0: Paz do Senhor, e, é, depois de alguns meses aqui, foi dado a oportunidade de trazer uma reflexão aqui para vocês. É, a gente tem estudado o livro de Juízes, na sequência, né? capítulo a capítulo, versículo a versículo, que tá o Rodrigo muitas vezes ele volta e... e um pouquinho o texto, mas, na medida do possível, a gente tem, tem refletido sobre o texto Sagrado, o livro de Juízes, numa é, sequência. E, já que, eu, já que o Rodrigo deu uma voltadinha, né, no texto, eu vou, eu vou me valer desse expediente também, voltando só ao versículo, tá? Nada demais, não. Então, nós vamos ler aqui a Bíblia em Juízes, capítulo 3, ah, versículos de 11 a 15. Versículo 11, do capítulo 3: E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Antoniel, filho de Quenás. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. É e por isso, o Senhor deu Eglon, rei de Moab, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança para os amonitas e com os Amalequitas, Eglon um veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das Palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moab, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor que, Chamado Elud, homem canhoto, filho de Benjamim, é, dono Benjamim da Gera. Os israelitas foram enviados com o pagamento de tributos a Igon, rei de Moab. Senhor meu Deus, muito obrigado pela tua palavra vida e verdadeira. É, muito obrigado pelo teu Espírito Santo que fala aos nossos corações. Quando lemos a Tua Palavra, Senhor E o meu pedido nesta manhã, meu Deus É que Tu fales profundamente Aos nossos corações, meu Pai A começar de mim Em nome de Jesus Amém Então, meus irmãos nós, Esse pequeno trecho da Bíblia Nosso pequeno texto sagrado Ele inicia ali com o final da atuação Do Antoniel, Como juiz Em que houve 40 anos de paz. O povo fez o que era agradável aos olhos do Senhor. E houve 40 anos de paz. E esses 40 anos eles perduraram enquanto, né, enquanto é, ONIEL viveu. E nosso texto também passa pelo momento que o povo de Israel fez o que era reprovável aos olhos do Senhor. Eles se afastaram de Deus e por causa disso eles foram dominados pelos, pelos moabitas, amalequitas e amorreus que eram os inimigos do povo de Israel Esse, esses povos fizeram aliança contra o povo de Israel e o povo de Israel foi dominado por 18 anos ficaram 18 anos sob o domínio dos do amalequitas, amorreus e moabitas e finalmente... É, o povo clama a Deus, e Deus sua imensa misericórdia é, mandou Eúde, outro juiz, para libertar o povo. Então, grosso modo, o nosso texto nosso Sagrado fala disso. Então, gente, essa é, primeira, essa é a primeira pregação, essa primeira palavra que eu... Eu estou tendo a oportunidade de, de, de compartilhar aqui com vocês sobre o livro de juízes, né? Dessa série de palavras que a gente tem compartilhado aqui entre os irmãos na, na sequência. A última que eu tinha, eu tinha falado aqui, acho que foi só de eu Glória, né? Eu fechando as escolas, as, as né? Então eu precisava, de a gente, me contextualizar entendeu? eu precisava saber o que estava sendo falado eu precisava entender ah, o, o livro que a gente estava estudando para poder compartilhar alguma coisa aqui com vocês e por isso que eu fui lá na página do whatsapp da igreja no grupo whatsapp da igreja aí busquei o, o tutorial que o Pedrão fez para a gente adicionar, adicionar as pregações do, do, de juízes no whatsapp e graças ao perdão conseguir consegui já tinha um aplicativo baixado adicionei as pregações e ouvi todas as dez pregações anteriores <risos> ali é estava com o fone de ouvido é, ouvindo as pregações então vou pedir licença para vocês aqui no primeiro momento para compartilhar com vocês, para dividir com vocês, como acaba na minha mente e no meu coração sobre essas pregações. É... O Roger, por exemplo, ele ressaltou que a gente tem que firme nas promessas é, de Deus, assim como fez Caleb. Caleb esperou 40 anos para poder ter acesso à, à Terra Prometida. E a gente tem que estar firme, né? se Deus prometeu, Ele vai cumprir, a gente tem que ter fé. Então, independente dos gigantes que nos separam dos nossos objetivos, e da quantidade de anos que leva para que nós alcancemos os nossos objetivos, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, a gente tem que ter fé. O Roger, naquela oportunidade Ressaltou a necessidade Que nós tenhamos fé Que nós hajamos com fé A Cíntia na pregação dela, nas, nas pregações dela Fui muito feliz Ela ressaltou Que nós como, como pais A gente deve deixar um legado positivo Para os nossos filhos Para a geração futura Para que eles não façam é, o, que, o que era revolucionário diante de Deus então abordou essa questão dos altos e baixos das gerações de estar próximos de Deus e estar separado de Deus nesse contexto de que a, de nós como a geração que está precedendo a outra, a gente tem que deixar um legado para essas pessoas para que elas aprendam a, a como se portar diante de Deus daí a nossa, a, a nossa responsabilidade com nossos filhos e com e com os jovens de uma maneira geral. A gente tem essa responsabilidade, como a geração que precede, de passar um legado para a próxima geração, para evitar que haja esse, esse, esse movimento pendular de, de afastamento e de aproximação de Deus. É. Ela, ela, ela também ressaltou sobre a necessidade das, das, das crianças se portarem como cristãos, falou da, da necessidade da a gente ter uma visão de reino, não estar tá, não tá envolvido apenas nos, nos nossos projetos, mas assim, se preocupar em, em repassar como, como cristãos a nossa maneira de proceder para que a próxima geração vá bem. O Adriano... Ele falou sobre esse ciclo de buscar o Senhor e, e se afastar. O né, é, que está escrito aí nesse livro de Juízes? É, sobre uma outra ótica, ele falou que buscar ou buscar a Deus que eles que eles que eles colocavam em prática, eles não era feito com integridade, não era feito com interesse. Ele, ele explicou que buscar a Deus é ser íntegro, íntegro e e se entregar de coração para Deus, ele diz que nesse sentido, se a gente não busca Deus com integridade, a gente perde a efetividade. Foi isso que eu consegui trair nele. Então, a gente, ao viver nesse ciclo de aproximação e afastamento de Deus, a gente volta para a estaca zero. A gente não pode fazer aquilo que... a gente deixa de fazer aquilo que poderia ter feito para Deus. Então, foi isso que o Adriano... foi, foi o momento que mais me marcou daquilo, daquilo que ele falou. E o que, que foi quem entregou em mais oportunidades, além de ter contextualizado o de juízes, ele ressaltou a necessidade da obediência total né? também ressaltou essa questão da obediência e nesse sentido diz que o povo de Israel naquela época de juízes ou ele dava um jeitinho e fazia menos né, do, que, do que Deus havia mandado... Ou eles tentavam ajudar Deus fazendo mais do que aquilo que Deus havia mandado... isso também é uma forma de desobedecer... Na medida que você tenta ajudar... Ajudar Deus a fazer aquele a mais que é por sua conta... É uma forma de desobediência... Também... E ele falou também que milagre não converte ninguém... E a gente fica olhando quantos milagres, a quantos milagres o povo de Israel foi submetido, a quantos milagres nós somos, somos expostos na nossa vida, mas não, não é isso que, que, que nos converte, né? não, não é isso que produz a mudança de vida. Então, isso que mais uma vez de, toda, de todas essas, essas pregações que eu ouvi a respeito de juízes. Eu também vou falar sobre esse, esse ciclo de aproximação e afastamento de, de Deus. Mas talvez eu, eu aborde essa questão sob uma outra ótica diferente do que o Adriano falou. O Adriano falou que a Rússia não era feita com integridade ou mesmo que o, que o Rodrigo o Rodrigo falou, o que a Cintia falou que era um conflito de gerações então a geração posterior esquecia aquilo que a geração anterior tinha feito e a falha estava nessa nessa passagem de conhecimento entre uma geração e outra que a gente tinha se esmerar nisso então, meus irmãos é, o livro ele narra o tempo todo esse ciclo de aproximação e afastamento de Deus se a gente lê a narrativa bíblica Do livro de Juízes A gente percebe que a história foi a mesma Por muitos e muitos anos Por anos a frio. O povo estava reunido Agindo ali de acordo com a vontade de Deus E em dado momento eles transmitiam E começavam a, a fazer Que Deus reprovava. É e aí por causa disso Eles sofriam bastante começava a sofrer, sofrer e de repente exclamavam a Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, levantava alguém para que alguém inspirado por Deus e conduzia o povo novamente a andar segundo a vontade dele. Então, esse, esse ciclo foi se repetindo, se repetindo várias e várias vezes. E aí você vai lendo o livro de juízes e essa história, e essa história se repete, faz o que o senhor reprova, aprende a lição, se reconcilia. E aí faz o que o senhor reprova. Aprende, é, aprende, aprende a lição, se reconcilia, tem tempo de paz. Exato. E aí, esse ciclo vai se repetindo, repetindo, re repetindo. E aí você vai lendo, o texto vai ficando angustiado. E aí é uma, é uma mistura de aflição, raiva, angústia. E a gente se pergunta, meu Deus do céu, por que, que o povo agia assim? Por que, que o povo agia assim? E aí é naquele momento que eu tenho um estalo na minha mente. E aí... Vem aquela voz interior, ela te fala assim... Essa é a sua vida. Você é assim. Por que, que você está criticando? Você é assim. Não, 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 vou, não vou ser nerviado. Mas isso aplica é a grande parte das pessoas. A, a grande parte dos cristãos... Esse ciclo, pendular perdoar de afastamento e aproximação de Deus Em alguma medida acontece com todo mundo Em dado momento da sua vida Você tem hora que está mais perto de Deus Tem hora que está um, 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 um pouco, ou se sente um pouco mais afastado Porque Deus está ali, tá ali com você independente do que, do que você pensa não, ou não Mas o seu sentimento é de estar tá mais perto o seu sentimento é de está mais afastado Se você concorda comigo Meu irmão, eu te convido a, a me acompanhar aqui Nessa reflexão O Rodrigo, é, ele, ele foi o único ali a falar diretamente Que esse movimento pendular De afastamento e aproximação de Deus É, é um reflexo da nossa própria vida Da nossa vida individual como cristãos Rodrigo, ele falou sobre esse tema passando, em uma, das, em uma das pregações. Ele disse que Deus te lembraria desse afastamento quando você estivesse longe, para que você se aproximasse dele e pudesse viver em paz. Ele ressaltou também, com muita propriedade, que Deus estaria com a gente independente desses momentos de afastamento. Então, meus irmãos, só também a minha um pouco é, 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 vai ser feita sob outra ótica é, Então vamos em frente é, Esse período de afastamento E de, de aproximação de Deus Pelos quais passou o povo de Israel Na época de, de juízes é, Então eles constituem os movimentos Que nós individualmente Como cristãos Sofremos nas nossas vidas então não adianta ficar com raiva na hora de ler o texto bíblico, não, não, não dá para dizer que eram cabeça dura. Ou, que é, que é mais cabeça dura do que a gente é, né? Porque esses movimentos particulares de afastamento e aproximação de Deus, eles refletem a nossa vida cristã. Não deveria ser, eu não, não estou falando o que deveria ser, estou falando o que é, o que na prática, no nosso dia a dia, acontece. A gente fica no, no movimento é do ar. Tem hora que a gente está ali na bênção, tá, sabe, parece que Deus está falando e fala com você todo dia. Tem hora que parece que você nem, ó, nem dá aquela declaração não passa do tempo, porque você nem sequer, sequer se preocupa em orar. Então, assim, a realidade é que a gente passa por esses movimentos às vezes a gente, a gente passa por um período que está tão ruim, né? as coisas fluem, a gente passa a luta, né? passa a acontece um monte de coisa. Mas a gente tem aquela sensação ali no coração que a gente não está sozinho e Deus está sempre conosco e a gente recorre a Deus em oração, e a gente tem aquela convicção, né, como diz a tantos, não serve então, com o ar que a gente respira, que Deus está aqui com a gente, e aí essa sensação boa, ela alimenta ali o nosso lado espiritual, aí a gente lê mais a Bíblia e começa a aplicar aquilo que a gente lê ali no, no nosso dia a dia, é, só bênção, a atmosfera de paz, apesar de, apesar de ter luta, apesar de dificuldade, você se sente em paz. E aí chega a hora, gente, que a gente se descuida, né? Mas às vezes os um, um afazeres do nosso dia a dia, né? A segunda-feira às vezes é cruel, né? A segunda, à terça, à quarta, à quinta, a sexta. E aí a gente vive. É um turbilhão um e parece que as 24 horas do dia não são suficientes pra gente, pra gente fazer tudo o que a gente precisa quem nunca se perguntou, Deus, por que que o dia não tem mais umas 6 ou 8 horas aí para eu poder encaixar todas as minhas atribuições na minha agenda ou, ou nem, nem sempre todas as, as atribuições, mas tudo aquilo que eu quero fazer é encaixar na minha agenda, tudo que tivesse mais de 24 horas e aí você diz o seu dia a dia em função dessas tarefas, trabalho, estudo, seus filhos, seus projetos, seus pais, você vai, você vai vivendo o seu turbilhão e não sobra tempo para você refletir você não para para ouvir a, a palavra de Deus, você está ali na, naquele emaranhado de coisas para fazer e de repente você fala você tá, ah, estou muito cansado, né? preciso de lazer, então você adiciona o lazer a esse a, a seu duvilhão de coisas que você está fazendo, afinal você é filho de Deus você precisa e você precisa descansar, você faz tanta coisa que você precisa descansar e aí meus irmãos quando você vê, nessa fase da sua vida, não te sobra tempo para ouvir a Palavra de Deus, não te sobra tempo para ler a Bíblia, não sobra... você não se sente motivado para aplicar no seu dia a dia, os ensinamentos bíblicos, até porque eles não estão passando pela sua cabeça naquele momento, porque você está tão cheio de coisas para fazer, que, que, que não sobra tempo para nada... E aí você começa a ter, a ter pensamentos de Ah, cada um pude da sua vida Sei lá, faria pouco Meu pirão primeiro tenho mais o que fazer Deixa o próximo para lá e você, começa, e você começa A se, a se perder Nesse, nesse tipo de, 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 de Sentimento Mas Você é um ser espiritual e Essas coisas Não te completam coisas que causam gosto, essas coisas te deixam triste essas coisas te deixam deprimido, a indiferença ela te deixa deprimido. não vai dizer que não é claro que isso acontece quando você está indiferente com alguma coisa o Espírito Santo toca no seu coração e fala, é porra, isso não está certo você não nasceu para isso você não está nesse mundo para isso você está nesse mundo para
1: ser luz
0: e aí você, você entra num processo de tristeza, pode ser de depressão ou de, ou de chateação. E a angústia vai tomando conta de você. E é naquele momento que você se sente longe de Deus, está angustiado, atarefado, deprimido, é aquele momento que Deus na, na sua imensa misericórdia falou com você. E aí você abre a Bíblia. E começa a ler o texto e de repente você depara com aquele texto bíblico que te impacta nunca, nunca fez a menor diferença para você, mas ele salta ali, salta aos seus olhos, assim parece que tem um, tem um destaque, parece que tem um neon ali. E você fica pensando, meu Deus, como eu nunca percebi tudo isso? Isso acredito que já tenha acontecido com todo mundo aqui. E aí você começa a ler e se depara com aquele versículo, ou você olha o um podcast do Pedrão, e se depara que com aquela pregação que foi feita sobre encomenda para você. E você ouve mais rápido, aí você acelera a velocidade, porque você só tem até o seu trabalho para terminar de ouvir. E aí Deus fala no seu coração. E aquela música que fica martelando na sua cabeça e parece que vai derrubando seus muros ali com, aquela, com, aquele, com aquele martelo, derruba seus muros e de repente derruba suas máscaras e de repente você se vê ali do jeito que você é de verdade diante de Deus. Lindo isso. esse movimento de reaproximação, esse movimento angular. Na hora da aproximação. Você se livra de toda aquela angústia. E você se livra de toda aquela depressão. E de repente Deus começa a falar com você. E aí você se lembra do Deus, como eu fui bobo, para não falar alguma coisa pior. Como eu fui bobo de ficar esse assim, tempo todo longe de Deus? Ele, ele é que completa a minha vida. Ele é que preenche meu ser, ele é que me dá o bálsamo, os problemas, as, as decepções a nossa rotina vai continuar a mesma mas Deus te preenche de uma, de uma maneira diferente de uma maneira especial e aí você um voo. como é que você se deixou cair nessa esparrela de, 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 de ficar assim se si mesmando se vivendo ali de acordo com a sua própria rotina o seu dia a dia sem sem virar, virar sua face para Deus e sem, e sem, sem dar atenção para aquele Deus que está ali contigo o tempo inteiro, mas sem prestar atenção nesse Deus e sem, sem, e sem usufruir dos benefícios que é o seu sentimento de estar próximo de Deus, aí você se sente um pouco. E aí é a hora que eu me pergunto, Por que eu fiz isso? Por que eu fui tão bobo? Tambor. Gente, eu já Aconteceu comigo essa semana E acho que mês passado também E talvez até no anterior Esse movimento povo pendular é, é do ser humano E é do ser humano cristão Não ia estar no livro de juízes A toa A gente, a gente, a gente se floresce Quando a gente lê o livro mas, mas quando a gente se enxerga no comportamento deles, a gente fica até com vergonha. Como eu fui cair nesse ponto, como eu caio sempre nele. Eu já fui o um filho pródigo, um pródigo que voltou para Deus tantas vezes, que eu fico até com vergonha de falar para vocês. Quantas vezes eu fui o filho pródigo Que gastei todas as bênçãos Que Deus me deu E me volto arrependido? E ele me acolhe, passa a mão na minha cabeça E eu sigo em frente E depois eu viro o filho pródigo de novo e, e de novo, e de novo E aí a gente fica com vergonha Só que a gente se aproxima de Deus E passa a viver uma fase boa Apesar das circunstâncias. E o ciclo vai tendo a sua continuidade. É, então, eu acho, que, eu acho que eu, você, o povo de Israel e todos os cristãos, em maior ou menor grau, eles passam por esse ciclo em algum momento da vida. Eu já, já falei para vocês, eu passo toda semana, talvez todo ou, ou mês, enfim, mas, mas passa. Basicamente talvez mais que vocês. É... Então, gente, a pergunta, a pergunta que fica é qual que é o nosso desafio? Qual é o nosso desafio? E nessas horas que eu me lembro dessas grandes empresas, viu o Rodrigo que é engenheiro, e acho que ele já conviveu já, já bastante mesmo. Ah, essas grandes empresas que têm uma placa perto do portão dizendo assim, tantos a tantos dias sem acidente. Né? E eles vão contando, vão contando e existe todo um estudo para saber como que a gente vai evitar os acidentes e o objetivo das empresas não é eliminar totalmente o acidente, o acidente da, da, do dia a dia das empresas porque eles sabem que, que isso é impossível, que não, que não dá dependendo da atividade, um, um ou outro evento vai acabar acontecendo mas qual é o objetivo das empresas? É ficar o máximo de tempo possível sem esses acidentes. Então, meus irmãos, baseado aí nessa, nessa analogia que eu, que eu fiz com o comportamento das empresas, eu acho que o nosso desafio é ficar o máximo de tempo que a gente puder próximo a Deus. Entendeu? Então, a gente vê o texto típico, a gente vê que teve 40 anos de paz. Outra vez teve 80, de 80 foi mais ok, foi legalzinho, foi bom ficaram 80, entendeu? Então a gente tem que ficar o máximo de tempo possível perto de Deus. E dentro, dentre as várias coisas que a gente pode fazer, é, eu vou citar algumas, e talvez não sei se vocês tenham outras, mas meus irmãos, orar sem cessar. Se você orar todo dia, isso vai fazer você lembrar que existe ali um ser superior a quem você pode se reportar. Então, é uma forma de, mesmo no seu, seu, seu alinhado de coisas para fazer, o que não é no dia a dia, ore a Deus, se reporte a Deus, o mais vazio, o mais seco que você se sinta, não se prive de, de, de relacionar com Deus não, não, não se prive de falar com Deus não, não se prive de expor para Deus a sua vida ouvir, ler, refletir sobre a palavra de Deus, isso é tão importante isso é tão importante seja através da própria Bíblia, de cânticos de louvor de, livro de, de livros de cristãos que, que falam de Deus mantenha-se ali em contato com, as, com, com, com esse tipo de coisa que vem de Deus, essa reflexão constante vai fazer você ter é, boas atitudes e, e baseado nos ensinamentos sagrados. Vai te mais perto. Então, orar sem cessar, ouvir, e refletir sobre a palavra de Deus. Outra coisa muito importante: tenha amigos por perto tem que tenham Deus em seus corações uma hora ou outra, um desses amigos que você está você se esforçando para não ter contato, ele vai, te, ele vai te falar uma palavra que vai tocar no seu coração e que você vai se lembrar de, de que existe, existe um Deus que te preenche, apesar de todas as circunstâncias. Então, você ficar próximo a pessoas que têm o tem um coração voltado para Deus, é algo que vai te fazer é, evitar esse movimento temporário. E faça o que for necessário para se manter perto de Deus. Ao invés da angústia, da depressão do peso que muitas vezes a vida te traz, você vai viver cheio De Espírito Santo. E eu testemunho para vocês, viu, meu Espírito é... Se por lado eu estou testemunhando para vocês no períodos período de afastamento de Deus Eu também Tenho muita, muita tranquilidade Para testemunhar para vocês os períodos em que eu estou Próximo de Deus Que eu estou próximo de Deus é... E eu vou falar uma coisa para vocês Não tem nada no mundo, nada nesse mundo Que seja Melhor do que viver Na presença de Deus não tem nada nesse mundo que seja melhor do que viver na presença de Deus. Não tem nada mais gratificante do que sentir a presença de Deus, a sensação de plenitude, de, de contentamento, é Eu não vou, eu não vou conseguir narrar para você, para vocês a sensação que eu sinto quando o Espírito Santo me visita. Não tem nada comparável neste mundo. Então, meus irmãos, é, eu vou terminar com a e dizendo para vocês que o nosso desafio é a gente ficar na presença de Deus a maior quantidade de tempo que a gente conseguir. E que os períodos de afastamento sejam cada vez mais escassos, sejam cada vez melhores. Amém? Você não está sozinho, o Senhor te enviou o Espírito Santo para te guiar. Você tem seus irmãos aqui da igreja que ajudam você a ficar com as de Deus. Então você vai dizer o que você quiser. Meus irmãos, juntos a gente vai conseguir. Juntos conseguiremos. Amém?